0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이제 다시. 멀리 산을 내려다보면요. 그 들판이나 산들이. 금방 얼마 지나지 않아서. 누렇게 변하겠지만은. 아마 지금. 그3월4월이 북가주가. 가장 아름다운 때가 아닌가라는 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 운전을 하면서 이렇게 달리면서 여러분들 이렇게 산등성이가 녹색으로 지금 막 변해 있잖아요 280쪽도 그렇고 어느 쪽도 그렇고 이렇게 막 녹색으로 변해 있는데 여러분들 그 갑자기 운전하고 가다가 아야 저기다가 차를 세워놓고 저기를 좀 걷고 싶다 혹은 저기서 좀블라인킷을 깔아놓고 피크닉하고 싶다 혹시 그런 생각들 안 해보셨어요? 저는 해봤는데 <웃음> 네. 네. 왜안 하지? <웃음> 네. 그런데 아마 여러분들 가운데 그 산등성이나 이런 걸 보면서 아, 좀 걸어보고 싶다, 피크닉하고 싶다 하는 그런 생각을 하다가도 실제로 정말로 그 산등성에 발을 내 디디면 내가 좀 걸어봐야겠다라고 생각하면서 발을 내 디디면은 사실은 현실은 우리가 꿈꾸고 있는 아름다운 그 녹색의 풀밭만은 아니라는 것을 갖다가 우리는 금방 깨닫게 되죠. 실제로 우리가 멀리서 바라본 것보다는 푸른 더 억세고 그리고 이제 막 겨울이 지나서 봄이 돼서 땅속에서 막 튀어나온 온갖 벌레들이 그냥 거기에 많고 또 도마뱀도 어? 지어 기어 다니고 또 풀어나서 그 키우는 소들이 쌓아놓은 그 소똥도 막 여기저기 막 지뢰처럼 에? 우리를 기다리고 있어서 막 피해 다녀야 되는 거죠 그런 길을 모두 피해가지고 정말로 이상적으로 생각해서 거기다 블랭킷을 깔고 피크닉이라도 좀 해야겠다라고 생각을 했는데 거기에 보면은 막 질퍽한 물이 고여 있고 또 피크닉 나온다고 흰색 바지나 밝은색 바지를 깔고 앉았는데 그 질퍽질퍽한 물 사이로 풀 사이로 어 바지에 물다 들고 그러면은 어 되게 화가 나고 어 짜증이 나겠죠 아마 여러분들이 꿈꿔왔던 아 것아저 벌판에다 차를 딱 세워놓고 거기서 피크닉 깔고 이렇게 앉아있는 거는 그냥 잡지에서나 보는 거죠 잡지에서의 아주 순간이고 찰나에 그냥 그렇게 찍은 거예요 모델들도 그렇게 찍고 금방 일어나는 거죠 그냥 일어납니다 아마 여러분들이 거기 계속 앉아있다면 은그 햇빛이 내려지는 데서 30분 이상 앉아있을 수 있을까라는 그런 생각이 들어요 더워서도 안될것 같아요 계속 있어도 돼요 (웃음) 무슨 얘기냐면 은 들판에 서 있는 것과 들판을 바라보는 것은 틀리다는 겁니다 실제로 멀리서 들판을 바라보는 것하고 그 들판에 서 있게 되면 은 우리는 그 들판에 섰을 때그 현실이 어떻다는 것을 알게 되는 거죠 제가 말씀드린 대로 그 들판의 상황이 그렇게 좋은 게 아니다라는 겁니다 들판에 서게 되면서 현실이 어떻다는 것을 알게 되는 것은 단순히 우리가 멀리 들판을 바라보면서 하는 생각뿐만 아니고 오늘 본문에 작은 아들에게도 그렇다는 겁니다. 작은 아들도 들판에 서서 아이 현실이 잔혹한 현실이구나라는 것을 깨닫게 되었다는 라 겁니다. 우리가 읽지 않았지만 계속해서 우리는 누가 보건 말씀을 보면서 15절에서 이제 작은 아들이 모든 재산을 날려버린 다음에 작은 아들이 들로 나가서 작은 아들이 들판으로 나가서 돼지를 치는 일로 끝나고 있다고 15절은 끝을 맺고 있죠. 지난주에 말씀드린 것처럼 돼지를 치는 일은 유대인에게는 원치 않는 일이고 그리고 정말로 피하고 싶은 그러한 현실이었습니다. 그리고 이제 들로 나가서 자기가 원치 않는 돼지를 쳐야 했던 작은 아들은 또 다른 원치 않는 현실, 또 다른 잔혹한 현실과 마주하게 됩니다. 바로 또 다른 아, 현실은 16절의 말씀인 거죠. 그는 돼지가 먹는 주엄 열매라도 좀 먹고 먹고 싶고 배를 채우고 싶은 심정이었지만 그에게 먹을 것을 주는 사람이 없었다. 들판으로 나가서 돼지를 쳐야 하고 그리고 들판에서 배고픈 가운데 서 있었습니다 오늘 우리가 읽은 17절 말씀은 이렇게 시작합니다 돼지를 치러 나갔고 그리고 배고픔 가운데 있는 그 작은 아들이 17절 그제서야 제정신이 들어서 그제서야 제정신이 들어서 여러분 이 본문을 어떻게 읽으십니까 아 드디어 작은 아들이 정신 차렸구나 이제 이제 좀새 사람이 됐구나 라고 그렇게 간단히 넘어갈 수도 있지만 사실은 그제서야 그가 제정신이 들어서 라고 하는 그 말은 과연 작은 아들 그 당사자에게도 그냥 그렇게 우리가 본문을 읽는 것처럼 그렇게 쉽게 넘어갈 수 있는 간단한 얘기일까 라는 것을 우리는 생각해 보게 된다라는 겁니다 작은 아들처럼 저와 제아내도 들판에 서 있었던 적이 있습니다 네, 뭐 멋있게 어디 아름다운 들판에 서 있었던 적이 아니라 작은 아들이 서 있었던 것 같은 그렇게 한 잔혹한 현실에 서 있었던 적이 있습니다. 제가 2001년에, 2001년에, 2001년 봄에, 이맘때쯤에 그 목사 한수를 받았습니다. 이맘때쯤에 목사 한수를 받고, 목사 수를 받고 그 다음 주인가 아니, 한 달쯤 지나선인가 아무런 대책도 없이. 다음 사역지가 준비되지도 않은 상태에서 교회를 그만뒀습니다. 하나님께서 다음 사역지를 인도해 주실 것이 주실 것이라는 그러한 그런그 믿음을 겉으로는 내세웠지만은 속으로는 그렇지 않았어요. 공부도 이만큼 했고 사역도 이만큼 했는데 어디든 사역지가 있겠지, 어디든 교회가 사역할 교회가 있겠지라고 하는. 아 어, 그러한 그 자만심을 가지고 교회를 그만뒀습니다 실제로 몇 군데서 오지 않겠냐라고 하는 그런 그 어퍼도 있었고 그리고 추천도 어, 있었어요 그래서 될 거라고 믿었죠 그냥데 결론부터 말씀드리면 2001년이 사실은 저희한테 가장 어, 힘든 해였습니다 어, 8개월을 그냥 놀았습니다 8개월을 놀았는데 지금은 이렇게 웃으면서 얘기하지만 어, 8개월 놀면서 어, 아내 이름으로 막카드빚도 지고 <웃음> 제 이름으로 카드빗을 줬어야 되는데 <웃음> 그래야 원망이라도 덜 들을 텐데 어, 왜 그때는 그렇게 했는지 모르겠는데 아내 이름으로 카드빚도 지고 그래가지고 그 후로 저희 아내가 어, 마음고생을 많이 했습니다 이 얘기를 이 얘기를 설교 때 해야 되나 하지 말아야 되나 그래서 미리 설교 본문을 주면서 <웃음> 검사를 검사를 받았어요 <웃음> 이런 얘기 막 갑자기 하는 것이 싫어할 수도 있거든요 그러니까 목, 목회자의 아내는 다 그렇다는 거예요 저의 아내만 그렇다는 게 아니라 그래서 한 10년 동안 저희 아내가 마음 고생을 많이 했습니다 그래서 지금도 아내한테 많이 아, 미안한데 어, 마치 그런 거죠 제가 설계 시작하면서 아름다운 꿈을 꾸면서 들판에 섰던 것 같은데 실제로 우리가 서 있던 들판은 그 현실은 그렇지 않았다라는 겁니다 8개월 동안 수입이 전혀 없어가지고 겨우 주는 수입이라고는 제가 섬기던 그 선교단체에서 주던 깨스비 정도가 그 다였습니다. 뭐 엘리아가 엘리아에게 가엘리아 까마귀가 먹을 것을 물어다 주는 것처럼 뭐 그렇게 간혹간혹 도움을 받기도 했지만 은 제가 사역하던 UCLA까지 캠퍼스 사역하러 가야 되는데 정말 돈이 없어가지고 어떤 때는 그 민혁이 저금통을 깨가지고 그래서 깨스비를 했던 적도 있었어요. 진짜로 어, 굶은 적은 없었는데, 굶은 적은 없었는데, 그렇지만 기본적인 생활이 여러 가지로 불안했죠. 어, 남편으로서, 어, 아빠로서 여러 가지로 마음이 어, 당황스럽고, 그래서 실제로 성경은 안 펴고 신문을 이렇게 보면서, 신문에 이렇게 좌압 설치하는... 구인난을 열심히 어, 들여다, 들여다봤습니다 들다 화장하지 않은 여자가 자신의 맨얼굴을 민낯을 드러내기를 원치 않은 것처럼 저도 저의 맨얼굴을 저의 민낯을 드러내기가 쉽지 않고 어려웠지만 어쩔 수 없었어요 그러니까 당황스러웠고 지금 생각해도 당황스러웠고 어, 절망스러웠고 겨 연말이 되어서야 사역자리를 다시 찾았습니다. 그래서 저희 아내는 지금도 유학생들의 아내 그 중에서도 특별히 신학을 공부하는 유학생들의 아내에게 특별한 정말 특별한 긍휼의 마음을 <웃음> 가지고 있는데 그저 때문에 고생을 해서 그렇습니다. 오늘 본문의 작은 아들에게나 저에게나 들판이는, 들판은 야생꽃이 피어있는 아름다운 곳이 아니라 절망의 장소죠 절망의 장소였어요 자신의 비참하고 당황스러운 현실을 눈을 뜨고 마주 봐야 하는 그러한 장소였다라는 겁니다 여러분 본문에서 작은 아들이 그제서야 제정신이 들었다라고 얘기하는 것은 이제 정신 차렸다 그 얘기가 아닙니다 본문에서 작은 아들이 이제야 제정신이 들었다라고 하는 것은 정말 내가 비참하구나 정말 내가 절망스럽구나 정말 내가 소망이 없구나 정말 내가 어떻게 살아야 될지 모르겠구나 라는 그런 의미에서 제정신이 들었다라는 겁니다 역설적이지만 우리 모두는 그렇다라는 겁니다 우리는 절망의 상태 혹은 절망의 현실에 직면해야만 제정신이 듭니다 작은아들처럼 제정신이 든다라는 겁니다 절망의 상태에서 죽을 수도 있구나 그런 생각이 있어야만 내가 살아야겠다라는 생각을 하게 됩니다 절망의 상태에서 자신을 돌아보게 되고 그리고 절망의 상태에서 정말 도움은 어디에 있는지를 찾게 된다라는 겁니다 제가 작년, 작년에도 작년몇번 말씀드린 적이 있지만 작년 5월에 레이타오우 부근에 있는 마운탈락이라는 산에서 조난, 조난을 당조난 당할 뻔했습니다. 아시는 대로 5월이었지만 은 3000m가 되는 그러한 산이기 때문에 조난당할 위험이 있는데 그 위험을 생각하지 않았던 거죠. 3000m 가까이 되는 그 산의 정상을 찍고 윤주 영제님과 둘이 내려오다가 윤주영제인가 둘이 내려오다가 길을 잃어버렸습니다 그런데 여러분 저는 길눈이 되게 밝기 때문에 저는 제 감각을 믿었습니다 길을 찾을 수 있다고 생각했습니다 그래서 분명히 내려가는 길이 여기라고 생각한 그 지점을 3000m예요 그 지점을 오르막길과 내리막길을 몇 번을 오르락내리락 오르락내리락 했는데 정말 저, 그 낭떠러지만 보이고 그 사이에 있어야 할 길이 보이지 않는 겁니다. 사람이라고는 전혀 보이지 않고 해는 이제 2시, 3시로 점점점점 내려가고 있었습니다. 제가 산을 그렇게 많이 다녔는데 그때 정말로 죽을 것 같은 공포가 확 밀려오면서 아 이러면서 조난당하는 거구나. 이러면서 조난당하는구나 라는 생각이 들었습니다. 길이 보이지 않자 절망하면서 그 다음부터는 길을 찾는 게 아니라 필사적으로 찾은 게 사람이었습니다. 정말 눈을 뜨고 사람이, 이산 속에 사람이 어딨나를 한참을 기다리면서 찾는데 사람이 보였습니다. 3,000m 가까운 산에서 바람은 불죠. 그리고 그 사람을 필사적으로 부르는데 그 사람이 들리지, 그 사람이 제 목소리를 듣듣는것 같지가 않는 거예요. 그 오르막길을 정말로 숨차는데 뛰어 올라가면서 help, please. <웃음> 네, 정말로 계속, 계속 불렀습니다. 왜 그때는 제 주머니에 비상용으로 가지고 다니는 호루라기가 있다는 생각도 안 드는 거예요. 항상 팩에 가지고 다니거든요. 구급약품과 그 안에 호루라기가 있어요. 근데 그 생각도 안 나고 제 목소리를 다해서 어, 그 사람을 불렀어요. 다행히도 그 사람이 저를 돌아보았고 저는 뛰어 올라가고 그 사람은 어, 내려와서 그래서 어, 다행스럽게 정말 다행스럽게 길을 찾을 수가 있었습니다 잘못하면 TV뉴스에 나올 뻔했는데 살아 돌아올 수 있었습니다 여러분 이 잘못된 모든 시작은 내가 찾을 수 있다고 믿었기 때문에 그래요 정상에서 내려올 때 윤지경제도 있었지만 정상에서 내려올 때 같이 내려오던 사람들이 있었습니다 그 사람들이 길이라고 생각하면서 사라져버린 그 지점이 어느 지점인가 있었어요 그런데 저는 제가 생각한 길이 맞다고 믿었기 때문에 그 사람들을 따라가지 않았는데 사실은 그 사람들을 따라가야 하는 게 맞았습니다 내가 찾을 수 있다고 믿었기 때문에 거기서부터 잘못된 게 시작된 거라는 겁니다 여러분들은 굳이 산에 비유하자면 여러분들은 여러분들의 인생의 여정에서 혹은 등반 가운데에서 여러분들은 과연 어디쯤에 계십니까? 어떤 사람은 아직 성공과 성취를 위해서 계속 정상을 향해서 올라, 올라가는 사람이 있을 것이고 또 어떤 사람은 그래 내가 하기도다 마치고 내가 잡도 잡고 내가 이만큼 성취했다고 라 생각하면서 천천히 그것을 즐기고 그 성취를 즐기고 있는 그런 사람도 있을 것 같습니다 이제 어떤 사람은 그래 이제 어떤 것들은 잘 마무리해야지라고 하면서 천천히 내려오는 사람도 있을 것 같습니다 올라가는 길에 있던지 정상에서 내가 이룬 것을 만족, 만족하며 만족 있던지 아니면 내려오고 있던지 어디에 있던지 간에 그 가운데에서 마치 산에서 제가 길을 잃은 것처럼 그렇게 절망 가운데 빠진 분도 있다라는 겁니다. 다시 말씀드리지만 그리고 역설적이지만 우리는 절망의 현실 앞에서 은혜를 찾게 된다는 라 겁니다. 하나님을 찾게 됩니다 내가 아니라 하나님께서 내 길을 찾아주시고 그 하나님을 소리쳐 부르겠다고 하는 그 마음을 갖는 것 절망스럽지만 하나님 제가 마치 사람을 찾기 위해서 소리 지르는 것처럼 우리의 마음 가운데서 그 가운데서 길을 잃고 하나님을 부르고 하나님을 찾는 그 마음 가운데 하나님의 은혜가 임할 수 있다는 라 겁니다 미국의 극작가인 유진 온일이라고 하는 사람은 이런 얘기를 했습니다 인간은 금이 간 채로 태어나서 수선하면서 살아간다 신의 은혜가 그 접착제다라는 말을 했습니다 여러분 정도의 차이일 뿐이지 지금 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 아니 인간 모두는, 우리 모두는 우리는 태어날 때부터 우리의 우리의 인생이 금이 간 채로 태어났습니다. 그 누구도 완벽하지 않다라는 겁니다. 아담과 하와 이래로 우리 모두의 인생은 금이 간 채로 완벽해 보이지만 지금 여러분들의 삶도 완벽해 보이지만 다 금이 가 있습니다. 어쩌면 우리가 우리 삶에서 겪는 절망이나 고통은 이미 금가 있는 우리의 인생 가운데 금방이라도 모든 것을 부서뜨리고 산산조각 내버릴 것 같은 그러한 충격이 우리의 삶 가운데에서 만나는 그러한 절망이고 고통입니다. 하지만 그 부서질 것 같은 순간에 하나님을 부르는 것, 하나님께 길을 찾아달라고 간절히 매달리는 바로 그 마음 가운데 하나님의 은총이라고 하는 하나님의 은혜라고 하는 접착제가 금간 우리 인생에 임하게 되는 겁니다 여러분 17절에서 19절 말씀 가운데에서 작은 아들은 절망의 현실 가운데에서 금이 갈 대로 금이 가버린 자신의 절망스러운 현실 가운데에서 은혜를 찾았습니다 하나님 금 가버린 채 인생 가운데 하나님의 은혜의 접착제가 필요합니다 라고 그렇게 부르짖었습니다 그게 뭐냐 하면 바로 이런 고백입니다 내가 일어나서 아버지께로 돌아가서 아버지 앞에서 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에서 죄를 지었습니다 라고 하는 그 작은 아들의 고백이 바로 은혜가 필요하다고 부르짖는 작은 아들의 외침입니다 하나님 내 인생은 금이 가버렸습니다 나는 내가 붙일 수가 없습니다 하나님이 나를 붙여주십시오라고 하는 그렇게 고백하는 자라한들의 인생 가운데 하나님의 은혜의 접착제가 임했습니다. 그게 바로 20절의 말씀인 거죠. 20절의 말씀에 보니까는 그는 일어나서 아버지에게로 갔다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞춰주었다 라고 성경은 말합니다 여러분 작은 아들의 조각난 인생을 다시 붙여주는 것은 은혜라고 하는 아버지의 기다림 아니 작은 아들의 조각난 인생을 붙여주는 것은 은혜라고 하는 아버지의 기다림 뿐만 아니라 작은 아들에게도 작은 아들에게로 달려가는 아버지의 그 뛰어가는 것 아버지의 그 발걸음이 그것이 바로 하나님의 은혜라고 하는 그러한 접착제입니다. 사랑하는 교회 여러분, 여러분들 도 가운데에도 아마 경우에 따라서 힘든 분들이 있을 것, 있을 것이라고 또 믿고 또 그렇게 알고 있습니다. 그럼 오늘 본, 본문을 통해서 참 죄송스럽지만은 저는 이렇게 말씀드릴 수밖에 없을 것 같아요. 여러분, 제정신이 들 때까지 작은 아들처럼 제정신이 들 때까지 절망해야 내가 절망스러운 상태에 있다라는 것을 깨달아야 내가 정말 비참한 상태구나라는 것을 깨달아야 그래야 하나님을 찾습니다 그래야 은혜를 갈구하게 된다라는 겁니다 그래서 감히 말씀드리기는 절망하시라고 말씀드리고 싶습니다. 더 바닥까지 내려가는 절망이 있어야 하나님의 은혜의 접착제가 우리의 삶 가운데 임하기 때문에 그렇습니다. 그렇게 절망 가운데서 비참함 가운데서 우리를 찾으시는 아버지 하나님은 우리로 하여금 모든 것을 잊어버리도록 도와주십니다 잊도록 도와주신다라는 겁니다 여러분 잘 들으시기 바랍니다 은혜가 나의 과거를 잊도록 한다라는 것은 그냥 망각 속에 두는 것이 아니다라는 겁니다 우리를 찾으시는 하나님의 은혜가 우리로 하여금 모든 것을 잊어버리도록 한다라는 것은 나로 하여금 여러분으로 하여금 여러분의 과거와 화해하도록 하는 겁니다 그게 진정한 잊어버림이에요 하나님의 은혜는 여러분이 여러분의 과거와 화해할 수 있도록 합니다 그게 바로 잊어버리는 겁니다 1936년에 발표된 유명한 프랑스 소설가인 조르주 베르나노스의 소설인 어느 시골 신부, 신부님이죠? 어느 시골 신부의 일기에, 일기라는 소설의 그 마지막 날 일기에는 이렇게 적혀 있습니다. 소설의 코테이션입니다. 이제 다 끝났다. 내 자신의 존재에 대해서 품어왔던 이상한 의심과 질문이 사라졌다. 나는 내 자신의 한없이 초라한 내면과 화해했다 인간은 얼마나 자기 자신을 미워하기 쉬운가 참된 은혜는 잊어버리는 데 있다 은혜는 어디에나 있다 어느 시골 신부가 자신의 일기 마지막 이제 인생을 마감하면서 마지막에 쓴 일기에서 이렇게 썼다라는 겁니다 나는 내 자신의 한없이 초라한 내면과 화해했다. 인간은 얼마나 자기 자신을 미워하기 쉬운가. 참된 은혜는 잊어버리는 데 있다. 여러분 20절 말씀 가운데 20절 말씀이 이렇게 시작합니다. 그는 일어나서 아버지에게로 갔다. 작은 아들은 일어나서 아버지에게로 갔다. 저는 그그그 구절을 한번 묵상해 보았습니다 작은 아들이 절망이라고 하는 비참한 현실에서 바로 그 들판에서 일어나서 아버지께로 가는 길에 과연 무슨 생각을 했을까 과연 무슨 생각을 했을까요 아마 작은 아들은 이런 생각을 했을 것 같아요 과연 내 인생은 어디서 잘못된 것일까 아버지에게 재산을 나눠달라고 한 것이 그것이 잘못이었을까? 아버지를 떠난 것이 잘못이었을까? 과연 내 인생은 어디서 잘못된 것일까? 먼 곳으로 떠나서 아무 계획 없이 모든 재산을 날려버린 자기 스스로가 너무나 밉지 않았을까? 자신의 인생을 되돌아보면서 그때 이렇게 살았으면 어땠을까? 그때 이런 결정을 내렸으면 내가 지금 괜찮을까? 지금 내가 아버지에게로 가고 있는데 아버지에게 가는 게 과연 옳은 결정일까? 여러분 우리도 우리 자신도 작은 아들처럼 우리가 과거에 내렸던 결정들 우리가 과거에 내뱉은 말들 우리가 과거에 했던 미숙했던 그런 행동들에 대해서 스스로 용서하지 못하고 잊어버리지 못하고 스스로를 자책하는 순간들이 많습니다. 여러분 어떤지 모르지만 그런 후회들은 순간순간 갑자기 밀려오죠. 그렇죠? 갑자기 운전을 하다가 밥을 먹다가 어떤 사람은 한밤중에 갑자기 일어나서 혹은 어떤 사람은 책을 읽다가 어떤 사람은 드라마를 보다가 음악을 듣다가 갑자기 먼 하늘을 바라보다가 작은 아들처럼 자기 스스로에 대한 그런 원망과 후회가 밀려옵니다 인간은 얼마나 자기 자신을 미워하기 쉽습니까? 아직도 작은 아들은 자신을 미워합니다. 자신을 미워하는 자신의 모습이 이렇게 표현됩니다. 21절에서 아들은 아버지에게 이렇게 말합니다. 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 이제부터 나는 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없습니다. 그가 들판에서 일어나서 아버지에게 와서 아버지를 만나서 고작 하는 얘기가 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 저는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. 라는 그것은 결국 작은 아들이 자기 스스로를 용서하지 못한다는 것내 과거를 잊지 못한다는 것 아직도 나는 내 자신을 미워하고 있다는 것을 그냥 보여주는 그러한 마음들입니다. 작은 아들의 마음이 우리의 마음 우리도 작은 아들처럼 그렇게 자신을 미워하고 있다라는 겁니다 아직도 자신을 미워하고 있는 작은 아들에게 22절에서 아버지는 종들에게 이렇게 말합니다 어서 가장 좋은 옷을 꺼내어 그에게 입히고 손에 반지를 끼우고 발에 신을 신겨라 그리고 살찐 송아지를 끌어내다가 잡아라 우리가 먹고 즐기자 여러분 작은 아들에게 좋은 옷과 반지와 신발과 살찐 송아지는 아직도 과거의 자신을 미워하고 아직도 과거의 자신과 화해하지 못하고 있는 바로 그 작은 아들에게 이제 과거를 잊고 과거 속의 너와 화해하도록 도와주시는 하나님의 은혜의 증거들이라는 겁니다. 작은아들처럼 과거의 나 자신을 용서하지 못하고 화해하지 못하는 우리에게도 하나님의 은혜는 우리로 하여금 잊어버리고 화해하도록 도와주십니다. 저는 저와 여러분의 인생 가운데에서 우리가 절망 가운데 있을 때 하나님이 작은아들에게 주신 것처럼 여러분들에게는 어떤 옷을 입혀주실지 어떤 반지를 끼워주실지 어떤 신발을 신겨주실지 어떤 살찐 청아지를 잡아주실지 구체적으로 알지 못합니다 그러나 우리가 믿는 것은 하나님의 은혜의 증거들이 필요할 때 어떤 사람에게는 추위 가운데 떨고 있는 사람에게 은혜의 옷을 입혀주시고 정말 희망이라고 없는 것 같이 보이는 사람에게는 희망의 소망의 반지를 끼워주시고 어디로 가야 할지 길을 모르는 사람에게는 하나님께서 신발을 신겨 주시고 영적으로 배고픈 사람에게는 살찐 송아지를 잡아주시는 것처럼 하나님께서 그렇게 은혜의 증거들을 여러분들의 삶 가운데 보여주실 것이라는 것 그것만큼은 분명히 믿고 있습니다 왜 그러냐면 복음은 샬롬이기 때문에 그렇습니다 복음은 샬롬 평안이고 평화이고 복음은 우리로 하여금 화해하게 합니다 그리고 그 화해는 내 자신을 미워하고 있는 과거에 나와도 화해하도록 하는 바로 그 복음의 능력이 은혜의 능력이 바로 아버지의 사랑 가운데 있기 때문에 그렇습니다 하나님의 은혜로 더불어서 하나님의 은혜에 힘입어서 과거에 한없이 초라한 자신과 화해할 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 그리고 마지막으로 다시 절망의 순간이 찾아오더라도 다시 절망의 순간이 찾아오더라도 하나님의 은혜가 더 크다는 사실을 기억하기를 바랍니다 아버지는 작은 아들을 위해서 살찐 송아지를 잡고 잔치를 베풀면서 24절에서 이렇게 말합니다. 나의 이 아들은 죽었다가 살았고 내가 잃어버렸다가 되찾았다. 나의 이 아들은 죽었다가 다시 살아났고 내가 잃었다가 다시 되찾았다. 여러분 우리의 인생이라는 것은 혹은 우리가 인생 가운데서 에 겪게 되는 절망과 좌절은 이 작은 아들처럼 한 번으로 끝났으면 좋겠는데 한 번으로 끝나지 않는다라는 겁니다 우리는 인생 가운데서 죽을 것 같은 절망을 다시 경험하게 될 거라는 겁니다 아니 여러분들 가운데 지금까지는 절망 없이 좌절 없이 살아왔다고 할지라도 앞으로는 몇 번의 좌절이 몇 번의 절망이 우리의 인생 가운데 있을지 우리는 알수 없다라는 겁니다 그런데 하나님 아버지의 이 말씀 나의 이 아들은 죽었다가 살았고 잃어버렸다가 다시 찾았다 라고 하는 이 아버지의 말은 마치 절망처럼 다시 반복된다는 라 겁니다. 절망과 좌절이 반복되듯이 은혜도 반복된다는 라 겁니다. 다시 살아나고 다시 찾게 된다는 라 겁니다. 그게 바로 은혜의 힘이라는 겁니다. 세상의 어떤 절망보다도 세상의 어떤 좌절보다도 은혜가 더 크다 은혜의 힘이 더 크다라는 것이 바로 하나님의 은혜의 본질이라는 겁니다 지금도 텍사스에서 목회하시고 참 은혜로운 글들로 많은 사람들에게 감명을 주시는 맥스 루케이로 목사님의 책에 나오는 간증으로 오늘 설교를 마치려고 합니다 아마 여러분들 가운데 이것을 읽어보신 분도 계실 겁니다 지금은 70세가 가까이 되신 텍사스 산 안토니오의 오클힐 교회를 담임하고 계시는 맥스 루케이로 목사님은 텍사스에서 태어나서 어린 시절에 바다를 한 번도 본 적이 없었습니다 텍사스에서 기껏해야 동네 연못이 고작이었습니다 그러다가 맥스 루케이로 목사님이 어린 맥스가 10살이 되던 해 맥스는 삼촌이 살고 있는 캘리포니아를 방문하게 되었습니다. 삼촌은 어린 맥스 루케이로 목사님을 데리고 태평양이 보이는 산타모니카 해변에 갔습니다. 한 번도 바다라는 것을 본 적이 없는 맥스는 정말 끝없는 백사장과 태평양 바다를 보면서 정말 황홀했습니다. 어린 맥스 루케이로 목사님을 가장 감동시켰던 것은 끊임없이 밀려오는 파도였습니다. 도대체 저 많은 물들이 계속 어디서 오는 걸까? 그렇게 계속 파도를 바라보던 맥스가 삼촌에게 이렇게 말했습니다. 삼촌, 파도가 계속 밀려와요. 파도가 계속 밀려와요. 그때 삼촌이 맥스에게 이렇게 말했습니다. 맥스야, 너 그거 아니? 오늘 밤에도 파도가 계속 밀려온단다. 맥스가 이렇게 말합니다. 농담하지 마세요, 삼촌. 어떻게 저렇게 많은 물이 계속 밤에도 올수 있어요. 그 말이 안 돼요. 삼촌이 또 이렇게 말했습니다. 맥스야, 너 그거 아니? 천년 전에도 저 파도는 계속 밀려오고 있었어. 천년 전부터 저 파도는 계속 밀려오고 있었어. 맥스는 정말 놀랐어요. 맥스의 마음을 아는지 모르는지 삼촌은 또한 가지 신기한 게 있다고 말하면서 맥스야 너 그거 아니? 우리가 죽고 난 다음에도 앞으로 천년 동안도 파도는 계속 밀려올 거야. 앞으로 천년 동안도 파도는 계속 밀려올 거야. 정말 놀란 맥스가 삼촌에게 이렇게 물어봤어요. 삼촌, 파도에 들어가서 놀아도 돼요? 네, 들어가서 놀아. 그랬더니 신인한 맥스가 백사장을 막 달려가면서 온몸에다가 모래를 묻히고 파도로 막 뛰어 들어갔어 온몸에다 모래를 묻히고 파도가 밀려오는 그 느낌 아시죠? 파도에 확 들어갔는데 파도를 확 맞으니까 온몸에 그냥 모래가 어디로 갔는지 사라지면서 그냥 파도에서 즐겁게 놀았어 다시 모래가루 뛰어나와가지고 막 뒹굴면서 모래를 묻히고 그리고 다시 파도로 뛰어, 뛰어들어갔는데 또 파도가 그냥 확 쳐가지고 넥스를 그냥 깨끗하게 네, 모래를 싹씻어줬어온해 내내 산타모니카 해변에서 오해내 모래를 묻혔다가 파도로 들어갔고 모래를 묻혔다가 파도를 들어가고 어린 맥스 루케이로 목사님은 하루 종일 그렇게 밀려오는 자기 자기 생각에 믿을 수 없는 파도와 그렇게 놀았습니다 여러분 우리는 우리의 삶 가운데에서 절망은 계속되죠 좌절은 계속됩니다 우리의 삶 가운데 계속 모래가 묻고 절망스러운 일이 생기고 좌절스러운 일이 생기지만 그러나 그 절망과 아픔보다도 더큰 은혜의 파도는 예전에도 계속 밀려왔고 우리가 죽은 후에도 얼마가 될지 모르지만 계속 끊임없이 밀려옵니다. 마치 산타모니카의 파도처럼. 우리는 계속 죽을 수 있지만 계속 다시 살아나고 우리는 계속 잃어버릴 수 있지만 우리 자신은 계속 다시 되찾게 됩니다 우리가 찾을 수 있는 게 아니라 하나님의 은혜의 파도가 우리를 계속 살려주시고 우리를 계속 찾아주신다는 말씀입니다 그게 바로 변치 않는 은혜의 힘이라는 거죠 사랑하는 교회 여러분 절망하십시오 절망해야 그 가운데에서 우리가 하나님을 찾게 됩니다 하나님의 은혜를 부르게 됩니다 그 하나님의 은혜는 우리로 하여금 과거의 우리 자신과 화해하도록 합니다 그게 복음의 능력이고 그리고 다시 죽는다고 할지라도 다시 잃어버린 바 된다고 할지라도 다시 살리시고 다시 우리를 찾으시는 것이 그것이 우리의 인생 가운데 변치 않고 있는 하나님의 은혜의 힘이라는 사실을 기억할 수 있는 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다.